0: nuovo episodio e la grande protagonista degli oscar oggi parliamo di Nomadland di Chloe Zhao ci sta a dedicargli un intero episodio a quello che probabilmente è il film dell'anno secondo moltissime persone perché è riuscita a vincere eh, non solo gli Oscar ma anche Venezia e quindi forse è eh, uno di quei grandi film che ci ricorderemo di quest'anno anche se però eh, abbiamo alcune perplessità. Iniziamo subito però a parlare della trama, trama in breve.
1: La nostra protagonista Fern a causa della chiusura dell'enorme enorme città-industria dove viveva col marito defunto, l'Empire in Nevada, è costretta ad allontanarsi da quella che fino a quel momento è stata casa sua e possiamo considerarla la sua unica casa, poiché dopo inizia a vivere in un camper e fare lavori per brevi tempi, quindi lavori stagionali ad Amazon o altre strutture.
0: Lei alla fine inizia, questo è l'incipit proprio, e inizia a vagare, a vagare in questa America dei dinosauri. I dinosauri in te- da intendere però, eh, non ovviamente come i dinosauri che tutti conosciamo della preistoria, ma secondo me, questa è una mia visione, bisogna intenderla come un'America che non c'è più che sta finendo, le grandi industrie che falliscono, le grandi fabbriche che chiudono e attorno ad esse si erano costruite intere città, queste città mano a mano si vanno a svuotare e diventano città fantasma, si ritorna forse all'antico West, questo è un film in particolare secondo me per i campi lunghi e per ciò che riesce a mostrare che eh, ricorda molto Un, un film western in certi sensi, in particolare per le scenografie, per i i posti dove Fern inizia a vagare. Eh, Sono tutti dinosauri, sono dinosauri eh, non solo le fabbriche, non solo queste città che eh, diventano fantasme, ma probabilmente anche molte persone che non riescono più a riconoscersi in questa civiltà, non riescono a riconoscersi in questa società, e quindi sono costrette, sono costrette ad allontanarsi, e alcune non sono solo costrette, alcune vogliono allontanarsi, vogliono scappare, vogliono iniziare un viaggio per poter affrontare i loro problemi, perché tutti, tutti i personaggi che incontreremo in questo film, hanno dei problemi. Problemi che non possono essere, secondo me, ricondotti semplicemente alla povertà, problemi che però devono essere ricondotti anche a un fattore più personale. Ognuno ha la propria storia, ognuno ha le proprie battaglie che ha vinto e magari deve ancora vincere. Questo è, secondo me, ciò che racchiude l'idea del film, l'idea di Nomadland, che però... Ho trovato un problema, è un film che o ti riesce a connettere emotivamente con quello che fa la protagonista o è difficile secondo me eh, entrare nel film. E partirei subito a parlare di questo, cioè questa connessione che io personalmente non sono riuscito a trovare durante tutto il film con la storia di, di Francis McDoran, con la storia di Fern, anche se la sua interpretazione aiuta, aiuta tantissimo e riesce a tenerti incollato allo, allo schermo. Al tempo stesso però eh, questa, questa emotività, questo tentativo di doversi connettere, che è necessario secondo me in qualsiasi film che voglia trasmettere qualcosa eh, io non sono riuscito a trovarlo e probabilmente sicuramente è colpa mia è mio demerito eh, però è qualcosa che ho visto anche molte altre persone hanno avuto come ad esempio tu Aurelio
1: sì io più che non avere un connessione emotiva perché comunque boh, ho cercato abbastanza di seguirla e ho ritrovato che non essendoci un vero e proprio obiettivo del personaggio, e quindi un possibile cambiamento, se non un cambiamento comunque lieve, può essere interiore, come può essere un minimo all'accettazione quando ritorna a eh, rivedere dove abitava, diciamo che non ha uh, trasporto, non c'è trasporto del pubblico uh, nella su- nel nel suo mondo nel senso che praticamente non cambia, non ha un obiettivo quindi lei Girovaga cerca di essere indipendente e quant'altro però come detto se non c'è tanto questo piccolo accomodamento verso il lutto del marito diciamo ben poco, io personalmente la critica più grande che faccio non è Riferita a, a questa non creare empatia connessione emotiva, ma più che altro per la sostanza registica in sé, e cioè ho trovato che sono delle parti molto interessanti, dense di, di idee, dense di eh, significato per quello che volevo raccontare, e ci sono altre parti invece che sono invece quasi vuote le ho, le ho, trovate, ho trovato il film come se fosse stato uh, diluito anacquato. quindi sono queste parti che fanno da collante che, funziona, che non funzionano in pratica ci sono dei campi lunghi e molto belli, molto interessanti di cui dopo uh, ne parliamo però secondo me non sono sufficienti questi campi lunghi di un soggetto con lungo respiro per dare sostanza autoriale a un film perché se non ce l'ha questi capi lunghi non servono a niente, anche se sono bellissimi.
0: È un film sulle conseguenze, cioè la storia è già caduta. Questo film è semplicemente una conseguenza. Ogni persona, come hai detto, ha, ha subito qualcosa ed è, il film racconta quello che succede dopo. È un film anche su, secondo me, che cerca di eh, lentamente avvicinarsi e portare il discorso di, um, di una crisi interna personale che ha ogni persona ma soprattutto pensa anche di eh, avvicinarsi a quello che poi è il tema della morte eh, perché abbiamo un personaggio che durante il film diciamo, tenderà ad, ad avvicinarsi molto a questo tema, a sfiorarlo tanto e questa idea anche del nomadismo dei camper che partono e, e magari non ritornano ecco, questo sì, secondo me è un film di conseguenza cioè è qualcosa che viene dopo e o ti prende o è difficile che tu possa um, riuscire a connettere con, con il film partirei però adesso a parlare della recitazione perché ci sono pochissimi attori ma sono veramente veramente molto bravi in particolare Francis McDonald che riesce sin dalla prima inquadratura secondo me a trasmettere perfettamente l'essenza di Fern e lo riesce a fare semplicemente con le espressioni perché alla fine parla poco e quando parla è anche superfluo cioè quello che parla tu lo riesci già a comprendere dalla sua interpretazione ed è qualcosa di veramente mostruoso qualcosa che vale il prezzo del biglietto qualcosa che vale l'intero film alla fine lei sorregge in piedi il film e ce la fa perfettamente una bellissima interpretazione una tra le sue migliori in carriera che giustamente è stata premiata e ha vinto l'Oscar non so cosa, cosa, ne, cosa ne pensi della sua interpretazione Poi magari parliamo anche degli attori non protagonisti
1: allora lei è bravissima cioè io dove la vedo eh, la vedo perfetta e bravissima e quindi, boh, Oscar meritato? No, non mi interessa. È, è fenomenale che vince i Tale, bastava giusto una, un'espressione. Tant'è che penso che molte battute siano state improvvisate sul momento, quindi. Ci sta, è, è brava, è molto brava. Gli altri attori protagonisti, quelli che ci sono, sono stati messi in punti diciamo, strategici, quindi diciamo quando c'è un pochino più di storia, un pochino più di trama, quindi il rapporto con le le due famiglie, la sua e quella di Dave, li troviamo attori e altri attori e e, sono collocati bene, sono bravi, reggono, per me tra l'altro queste parti sono le parti più interessanti perché vediamo la differenza tra lei e una famiglia, Presente, quindi stabili in un posto questa è, la parte, insomma, è una delle parti più interessanti mentre per gli attori non protagonisti io purtroppo ho avuto la, la sfortuna oppure il, il fatto di poterlo vedere solo doppiato e questi attori non protagonisti doppiati non, non reggono non so se in lingua originale reggono di più lo schermo però vedere delle persone non, non attori, doppiati, ti dà un po' sensazione di quei programmi che hai dato passano in tv di persone che raccontano, ma cioè, davvero persone X che, che parlano in vari programmi, cose così, tipo, posso fare mille esempi, però, perché persone non blogghe, e doppiate, non funzionano perché non sono attori e quindi vedi che le parole che vanno che veicolano tramite la parola non si collegano bene a quello che fanno perché non esprimono attraverso movenze dimmi te se il lingua originale è questo oppure rendono molto meglio ecco
0: ecco, magari diamo un consiglio agli ascoltatori se potete guardatelo al cinema perché è un film che va visto sul grande schermo e guardatelo in lingua originale questo film deve essere secondo me visto i rumori, i suoni, i silenzi, le parole sono tutte da collegarsi insieme e contribuiscono a dare l'esperienza cinematografica che tanto era mancata in, in questo ultimo periodo. E questo è un film che ha la sua grande eh, storia, vive eh, per il grande schermo, vive per immagini. Vivendo per immagini possiamo subito, secondo me, passare a parlare di poi della regia. Regia e fotografia, che sono un po' eh, le, le grandi chiavi che noi ci hanno sempre interessato ed affascinato di, di ogni film. La regia di Chloe Zau l'ho trovata eh, molto, molto docile, cioè riesce a eh, seguire la protagonista, riesce a ehm, raccontare la storia, però andando secondo me ad evitare tanti ostacoli, ostacoli che magari bisognava andare a prendere, bisognava prendere quei problemi e portarli sullo schermo. Una cosa che non ho apprezzato per nulla sono le inquadrature che... Inquadrano il logo Amazon come se non ci fosse un, un domani, un product placing eh, abbastanza credo che se, se sia voluto, cioè essendo voluto perché quelle inquadrature sono volutamente fatte così, eh, trovo che sia di cattivissimo gusto per un film che è poi è andato a concorrere per ad esempio la Coppa Volpi, è andato a concorrere per, per Venezia, è andato a concorrere per gli Oscar. Ecco qualcosa che mi ha particolarmente fatto storcere il naso. E inoltre, adesso così appunto un'altra parentesi, questa idea che è dovuta anche alla regia alla fine, di non voler calcare la mano sui problemi, sulle problematiche eh, che ci sono state dal problema principalmente della perdita del lavoro, di queste grandi società che non si interessano delle persone, queste, queste... Queste cose che non vengono quasi trattate, vengono semplicemente sfiorate, perché come detto è un film sulle conseguenze, su ciò che succede dopo. Non si vuole soffermare su quello che ha, sulla causa che ha provocato ciò, eh, vuole semplicemente eh, portare Fern a, a viaggiare per l'America e questa cosa secondo me è molto grave, non mi ha fatto apprezzare appieno il, il film eh, meno inquadrature di Amazon gentilmente, un po' più Ken Loach. grazie, se le volete fare cioè, se volete fare inquadrature di Amazon fate come Ken Loach,
1: magari le inquadrature eh, composte perché in quelle inquadrature la composizione è fatta apposta per il logo di Amazon e non per i personaggi tant'è che c'è un passaggio dove lei quasi non la noti fanno veramente schifo cioè è una di quelle cose che quando io ho visto ho detto mm, che schifo <ride> poi, cioè, e, e poi mi chiedo ha un bisogno di soldi da parte di Amazon? cioè è prodotto dalla Disney? L- 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 non penso che Chloe Zhao eh, abbia necessità di andare a chiedere elemosina, perché comunque non ha successo ma viene da una, faricca, da una famiglia molto ricca cinese e perché quelle inquadrature con il logo di Amazon, non lo so, brutte, brutte tanto, sorvegliamo su questa atrocità e per quanto riguarda uh, a tuo patto, il tuo, quello che ci hai visto a livello registico, eh, io, concordo abbastanza ma ripeto che vedo dei momenti che funzionano tanto quelli del rapporto con la famiglia e vedo dei, fun- dei momenti che funzionano Poco invece quello con varie persone dove, dove interagisce con gli altri e si parla talvolta un po' a livello generico e boh, sembrano parti di documentario che però non hanno né capo né cosa, sarà un po' per arricchire parlare dei, dei nomadi, ovviamente le parti invece dove si parla del, del lutto come detto secondo me è molto interessante perché se tu hai detto che è fatte da conseguenze, questo loro può essere collegato alle conseguenze da perdita del marito, le conseguenze da perdita di un luogo dove stare e la sua volontà di impuntarsi e non accettare un altro luogo se non quello dove stava col marito, quindi diventa nomade. Quindi io a livello registro, come ho detto, vedo dei momenti che funzionano abbastanza, dei momenti che invece non funzionano e quindi, non lo so, dato tutta questa... Ehm, tutta questa... A uh, favore a livello di pubblico, diciamo è andata agli Oscar. Sembrava come se fosse un film più autoriale che aveva successo nel grande pubblico. mi aspettavo tanto di più, forse troppo. Forse tutta questa, questa nomina che si era fatta prima di, che io l'abbia visto un po' mi ha, mi ha lasciato deluso da, da questo film. Non, non so te, avrei preferito che okay Cesar sia sì è bello ma ha dei difetti così poteva apprezzarlo maggiormente mi hanno alzato un pochino L... L... esatto tanto e ovviamente vedendo anche le immagini di fotografia che erano oh, stupende in senso i campi, I... l'inguatura all'esterno, i campi larghi sono davvero bellissimi hanno scelto a livello scenografico dei posti molto interessanti e come orari di orari molto interessanti perché a penso abbia girato la maggior parte delle volte tramonto subito dopo, quindi blue hour oppure alla mattina presto per avere raggi del il sole, ed è bellissimo. Un attimo, gatti Ed è bellissimo, molto interessante. E infatti, si vede contrapposto ai momenti in cui parlano quindi quindi è un'ora della giornata diciamo più normale, quindi metà mattina, metà pomeriggio, ritroviamo che c'è un sole quando sono in deserto, un sole fortissimo e c'è questa enorme differenza tra inquadratura e inquadratura, quando c'è campo largo a, al tramonto con tutto il blu e il rosso del sole, è molto bello da vedere, quando c'è pomeriggio col sole che, che spacca le pietre, vedi delle ombre fortissime e Davvero è un salto fotografico molto forte da fare, però dato il film non c'era altro modo, soprattutto con attori non, non uh, protagonisti, devi un, po seguire quello, devi un po' seguire quello che dicono, un po' quello che ti danno e quindi sì, lì può essere quasi documentarista. quindi la fotografia è un po' quel che è. Poi tu tra l'altro mi parlavi che notavi eh, un problema a livello fotografico, qualcosa che ti disturbava, che
0: sì, interessante. sì. Eh, Parlando di un attimo della, della regia l'ho trovata molto dolce, mi è venuto ora il termine secondo me più corretto, è una regia molto dolce che però non ridice secondo me a soffermarsi su tutti gli argomenti di cui dovrebbe in, di cui questo film meritava, ecco magari un po' di locci in più ogni tanto fa, fa sempre bene, vabbè fa sempre bene in, in assoluto per qualsiasi regista <ride> ovviamente, però in particolare in questo film eh, credo che ci potesse stare particolarmente bene eh, la fotografia, ecco la fotografia l'ho trovata in campi lunghi quando non ci si ritroviamo, magari in, in, in dei mezzi busti, in dei piani americani o da lì in più, diciamo da quando si rinchiude un pochino l'inquadratura i primi piani e tutti, quegli, tutti con. E tutte quelle parti in cui la fotografia si sofferma sui personaggi, e quando non ci si trova in queste inquadrature il film è spettacolare. Veramente, ci sono dei campi lunghi, ci sono dei totali che sono bellissimi. Eh, si vede che è fatto per il cinema, e al cinema riesci riesce a sparire perfettamente questa cosa. La cosa però che mi ha più lasciato eh, perplesso è che quando ci avviciniamo agli attori, tutto ciò cambia, l'inquadratura diventa incredibilmente piatta, pera tutta quella importanza e dinamicità che aveva quando ci si può vedere quei bellissimi sfondi dell'America. E questo secondo me l'ho trovato un, un problema che mi ha dato particolarmente f- fastidio, ad essere, ad essere onesto, perché eh, questa altalena, questa bilancia continua, eh, porta a avere in me un'opinione purtroppo non positiva della, della fotografia. Eh, e seppur i campi lunghi siano bellissimi, Il direttore della fotografia è Joshua James Richard, se non sbaglio, e anche lui si trova a essere alle prime prime occasioni e è molto bravo, è molto bravo quando sta sui campi lunghi, quando però si avvicina agli attori io non sono riuscito a, ad apprezzarlo particolarmente, ha già lavorato, mi sembra lui abbia lavorato principalmente in tutti i film di quello che Zhao, eh, si vede che lavorano da tempo insieme eh, però doveva osare un po' di più, ecco ci sta, riesco a comprendere che non abbia vinto migliore fotografia agli Oscar per questo motivo, nonostante dalle dalle foto, dalle inquadrature che si potevano trasparire eh, prima come materiale promozionale eh, sembrava essere una regia, una fotografia pazzesca ed incredibile è pazzesca ed incredibile certe volte altre volte non riesce secondo me a tenere il passo ecco facciamo un piccolo esempio e mai raramente, a volte sempre, quando... <ride> S-
1: siamo ancora a questo punto? Sì, siamo ancora a questo punto,
0: Beh, sì, sì, adesso, è per, semplicemente per farti, per farti un esempio di fotografia, secondo me, perfettamente riuscita e recente. Eh, quando si avvicina ai protagonisti e quando si allontana dai protagonisti, riesce a mantenere lo stesso livello di, di bravura, cioè riesce a fare tutte inquadrature che possono trasmettere qualcosa semplicemente con l'immagine, perché poi è quello che fa il cinema, trasmette attraverso l'immagine. Questo film, quando si avvicina ai personaggi, con l'immagine non riesce più a trasmettere, ed ecco quindi che deve andare a seguire in maniera documentaristica questo rapporto che c'è tra Ferre e il personaggio di turno che, che incontra in questo lungo viaggio. Questo è un problema, è un problema che forse è il problema più grande che ho trovato in, in questo film, oltre a non riuscire a co- ad avere una connessione, però quella lì alla fine è una cosa eh, prettamente proprio soggettiva, personale, An- anzi sul finale riuscivo anche, sono riuscito per male ad entrarci nel film, però questa fotografia mi ha particolarmente dato fastidio, no, non, so tu, tu cosa, non so se tu l'abbia trovata la stessa, lo stesso mio problema, tu che sei un po' più tecnico in questo, in questo caso, cosa, cosa allora, vuoi
1: dire? Allora... Eh io personalmente notarlo eh, si nota e l'avevo legato, come ho detto, più alla necessità della situazione quindi, come ho detto e come hai detto, diventava qualcosa di, di più documentaristico quindi la fotografia veniva un po' lasciata da parte l'ho giustificata in questo eh, però modo però è grave
0: questa cosa, cioè è grave però sì, cioè,
1: davvero, quando che ci sono le parti che non funzionano è perché ti va a... ti distacchi dal film in quei momenti ti distacchi perché e la situazione non funziona ti sembra un documentario quindi tutt'altro rispetto a quello che stai vedendo se prima c'eri come hai detto giustamente te una regia dolce attorno a lei con i campi larghi l'interazione lei con le altre famiglie poi ti arrivano situazioni che potevano essere altrettanto interessanti perché andavano a sottolineare a raccontare maggiormente la vita di questi nomadi ti trovi distaccato e quindi Distaccato in diversi termini, sia registici sia fotografici, quindi un distacco abbastanza forte e sono le parti che funzionano che funzionano almeno, Fa, fate eccezione per alcune parti, molto interessanti e comunque molto bello, come quella attorno al falò in, in ricordo di una loro compagna, poi c'è la solita classe inquadratura delle scintille di de falò che si alzano, però questo ormai... Cioè, se hai un fuoco devi farlo se hai il falò devi fare questa cosa per forza penso sia iscritta nelle regole del cinema ormai questa cosa
0: <ride> sai cosa mi ha ricordato parlando del falò parlando di queste, di queste inquadrature mi ha ricordato molto American Only questo film eh, film che è uscito mi sembra nel 2016 eh, scritto e diretto da Andrea Arnold ed è che poi è diventato andato è in concorso al festival di Cannes eh, che raccontava però la storia di un adolescente cioè cambia completamente il protagonista, cambia completamente il punto di vista anche lei lascia la famiglia e in questo caso Fer perde il marito Star invece l'abbandona e questo è nel vagare di American Honey, io però ho trovato una, una regia e anche una critica sociale delle idee molto più eh, potenti. Poi parliamo di una cosa, il film eh, sembra eh, diciamo. Sembra stringere l'occhio a quel cinema indipendente che è tanto apprezziamo e tanto sta facendo mh, rivalutare il cinema americano negli ultimi anni però non è un cinema indipendente cioè sia chiaro che questo è un grande blockbuster e sai da cosa si capisce dal fatto che quando poteva fare una critica eh, sociale sfrontatissima alle grandi industrie ad amazon eh, anche alla disney stessa perché alla fine criticando le grandi industrie criticando questo sistema tu riesci a criticare un po' tutti è eh, un grande potere che al cinema un potere molto generale che eh, solo con le immagini puoi fare non lo ha fatto eh, questa è una cosa che mi ha lasciato particolarmente l'amare in bocca se ci pensiamo eh, America Honey ci riusciva molto meglio voleva cercare di far passare questo film come un film indipendente costa comunque costa tipo tra i 5 agli 8 milioni di dollari in America è un budget basso in Italia è un budget da blockbuster italiano diciamo se volessimo fare un, un piccolo paragone però non è riuscito secondo me ad intercettare quell'idea di indipendenza necessaria del cinema è un film di una major, siamo onesti è un film di una grande casa di produzione che magari vuol far vedere di essere ok, siamo anche noi verso quell'idea di cinema perché ci conviene e in effetti ha avuto una forte convenienza in quanto è riuscito a vincere per la Disney il premio come miglior film di produzione parlo della Disney perché ovviamente generalmente io intendo come miglior film il premio alla alla produzione al produttore a chi ha messo i soldi e e a chi lo distribuisce come in questo caso può essere la Disney
1: quindi stai dicendo che c'è questa grande major cinematografica che ha un po' scimmiottato la A24 oppure fatto l'occhiolino a quel tipo di pubblico che interessa qualcosa di più Indipendente quindi con una sostanza sociale o comunque un punto di vista più forte, stai dicendo questo?
0: Sì, sì, molto semplicemente, tra l'altro il produttore principale che ha lavorato a questo film ha anche lavorato a Call Me By Your Name, anche lui ha avuto un grandissimo successo e anche questo però era inizialmente secondo me molto più Autoriale molto più indipendente come film, anche se poi alla fine è stato distribuito da Sony Pictures e da Warner Bros. Ma la produzione non era ovviamente in mano alla Fox Searchlight, che diciamo è un po' è po' Disney. <ride> quindi sono due, due entità completamente differenti. E quindi sì, questa cosa, questo non andare a sto punto, a, a magari a toccare certi temi, perché potrebbe essere forse un po' troppo politico, un po' troppo critico, ok, magari non ci sta con il film, però l'avrei voluto vedere, cioè tu devi sempre andare a mettere quelli che sono poi i problemi, perché lei alla fine ha perso il lavoro perché l'azienda ha deciso di chiudere la sua fabbrica, e questa cosa viene semplicemente eh, raccontata, vengono raccontate le conseguenze di ciò, questa cosa mi ha fatto particolarmente arrabbiare, devo essere onesto, perché è il motivo principale per cui lei è lì, è per quello. E anche il marito lavorava nella stessa azienda e il marito è morto e lei ora non ha più nulla. Quella città che era costruita su quell'azienda non esiste più, non c'è solo lei, ci sono tantissime altre persone che non sono state eh, abbandonate a se stesse, cioè il problema sociale È enorme, è un problema sociale potentissimo che non solo è americano ma è dell'intero mondo e questo qui viene semplicemente eh, messo in lontananza. Cioè lo vedi che c'è questo problema ma non viene mai avvicinato, si cerca più che altro di inseguire Fern, di vedere questo documentario lunghissimo, questo viaggio in, in questa America dei dinosauri.
1: Sì e voglio dire una cosa agli ispiratori che hanno iniziato a seguirci adesso benvenuti su Effetto Vertigo dove parliamo di marxismo e la lotta contro il padrone <ride> però sì, cioè, anche adesso me è piaciuto vedere una critica più forte c'è, stato, c'è stata soltanto accettazione all'inizio <ride> e, e diciamo che è <ride> quello, stai facendo quella propaganda <ride> che <ride> ci sta che lo tutta la vita comunque e non c'è avete capito che non c'è critica di nessun tipo se non lievissima quando parla se non sbaglio con il marito della sorella e come hai detto una delle scene più interessanti e non c'è critica e quindi diciamo che va a chiudere lo spettro dei temi soltanto già su di lei sulla sua persona e se non, c- non ci sono momenti critica, e come ho detto per il mio è un po' allungato con l'acqua in certi momenti, comunque non, non, certe scene non, rendono, non, non riescono a, a, dare, a dare la giusta energia alla, al film, non riescono a portarlo avanti, va un po' a scatti, è un po' scattoso. Ehm. Eh, ma
0: eh, quel è il problema cioè se tu non fai la critica se tu non vai a metterci eh, un'idea secondo me ogni film è politico voler lasciare fuori queste, queste idee è allo stesso tempo un modo politico di dire eh, ok sto facendo un film indipendente ma non sfrutto questa indipendenza perché non ce l'ho evidentemente o perché magari non riesco a farla se tu fai un film indipendente devi secondo me andare a metterci delle idee indipendenti sì, sì. Non, è del, non è solo il budget capito, che rende un film indipendente eh... è il tema che vuoi trattare?
1: Diciamo che ha messo una patina, una pellicola tra virgolette di film indipendente quando in realtà non potevano permettersi di, di toccare certi temi in certe maniere, appunto, come potrebbe un film indipendente. Quindi, meno legato ai, ai grossi, cioè, effettivamente c'è, ci sono nomi forti, c'è, c'è, c'è Amazon che, volentieri, c'è dentro perché c'è il quadro da schifo. Dove vedi sotto la scritta, prodotto dalla Disney. Boh, sarebbe stato bello. Sarebbe stato bello, sarebbe stato molto forte come, come, come attacco, come approccio. Nel senso, un film che possiamo dire che va agli Oscar, vince tanto. E prodotto da una grossa uh, compagnia americana va a fare una critica. Sarebbe stato molto interessante. Poi magari lì poteva nascere un po' di ipocrisia. Perché...
0: Sì, però alla fine. Però le, un, un, un regista deve fare deve fare quello che si sente e il film comunque per eh, mettere una nota lieta noi ovviamente siamo un po' dei dinosauri dei criticoni per collegarci un pochino ai temi di questo, di questo film il film comunque è bello cioè non è un cattivo film è un ottimo film e in un'annata tra l'altro eh, martoriata da, dalla pandemia è un, una bellissima esperienza da vivere in sala eh, ecco anche qui non guardate su Disney Plus per piacere andate al cinema andate a vederlo perché quelle inquadrature eh, e Chloe Zhao merita la sala è un film che vive di inquadrature, vive di emozione e queste emozioni possono secondo me essere trasmesse solamente se ci si trova con un grande schermo perché altrimenti perdi tutta l'idea del cinema stesso e questo film è un film molto cinematografico fortunatamente è un film che vive di sala e deve vivere nella sala andate quindi al cinema come detto se riuscite a connettervi con questo film è un film molto molto emozionale molto personale è un film sul viaggio è un film sulla scoperta è un film sulle conseguenze è un film in cui ci si trova ad essere fern ci si accompagna a questa donna sulla sessantina d'anni che cerca di esplorare e non solo la sua indipendenza ma cerca di comprendere come da lì in poi andare a vivere non riesce a trovarsi e... in in nessun posto non trova casa in nessun posto se non nel suo van e questo è un grande merito che bisogna fare al film trasmette potentemente questa storia se andate con queste aspettative sicuramente anzi sono convinto che il film vi piacerà non aspettatevi un un miscuglio tra American Honey e Ken Loach perché questo film non lo è è un bellissimo film un bellissimo film Disney potrei potrei racchiudere eh, così, secondo me, l'idea che che ho di questa pellicola. Direi che possiamo chiudere qui l'episodio. Hai venduto tutto, Hai altro da aggiungere?
1: No, non inizio a a dichiarare, tranne ribellatevi al padrone. E (ride) (ride) Va bene. (ride) Ok.
0: Ok, se sentirete dei gattini in sottofondo durante le registrazioni, è tutto voluto, perché...
1: Per addolcire, edulcorare l'episodio.
0: Ma vabbè, sono gatti, quindi possiamo sempre tenerli. E poi se sono piccolini, ancora meglio. Va bene, brevi discrimine finali, ci potete trovare su Instagram, Effetto podcast. potete scriverci a podcast@gmail.com, ci trovate su qualsiasi piattaforma di podcasting, eh, iscrivetevi, lasciateci qualche recensione, fateci sapere cosa ne pensate di questo, di questo film, noi tanto siamo, siamo sempre qua, principalmente su, su Instagram che ci scrivete sempre in tanti ed è un modo più, più veloce per, per connetterci e per, per, per rispondere. Io vi ringrazio per averci ascoltato, ci sentiamo per il prossimo episodio. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo era Effetto Vertigo. Grazie, arrivederci.